0: De radio maría un día más con la gracia del señor procedimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia y en la parte final del credo del comentario del credo en que nos encontramos comentamos hoy tres puntos del 1030 al 1032 que hablan esos tres puntos sobre la purificación final o purgatorio es por lo tanto la doctrina católica sobre el tema del purgatorio sobre la purificación posterior a la muerte, que bueno pues la teología ha venido a llamar como el purgatorio. Leemos estos tres puntos y, y los comentamos. el 1030 dice, los que mueren en la gracia de Dios y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. A fin de obtener la santidad necesaria, dice, para entrar en la alegría del cielo. Bien, por lo tanto, aquí creo que hay unos cuantos conceptos pues, que es importante que expliquemos, no para, pues, para entender el misterio del purgatorio. En primer lugar, podríamos decir que que la finalidad, ¿no?, la finalidad de, de ese misterio de la purificación o del purgatorio es obtener la, la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Porque en el cielo solamente se puede entrar siendo santo. El cielo es la santidad y sería una contradicción pensar que se puede estar en la santidad sin estar santificado. Eso es una, una contradicción. Pues es que es como pensar un poco... En el cielo es como hacer una imagen del cielo en la categoría de un Q, como si esto fuese un cuarto. Está, ¿Qué más dará que esté en un cuarto vestido de una forma o de otra? No, el cielo es es un estado de santidad y en ese estado solamente se puede ser santo. Lo contrario sería una eh, pues una contradicción. A veces os solía poner yo una, una imagen, pues de esas especies de, de imagen catequéticas que pones para los niños, intentando que también pues ellos, a través de, de un ejemplo, de una metáfora, pues entiendan el misterio que se esconde detrás de ello, ¿no? Aunque también los mayores necesitamos metáforas, no solo los niños, ¿no? Pero bueno, la, la, la imagen la metáfora es la siguiente. Que imaginemos el, el purgatorio como, como el misterio que puede ocurrir detrás de este ejemplo. Un espeleólogo de esos que, que se adentra pues, en las cuevas y durante varios días permanece... Eh, pues eh, a la luz, alejado de la luz del sol y acostumbrado a su vista, acostumbrándola pues a, sencillamente a la luz de un candil o la luz de una linterna. Sus pupilas eh, se han dilatado tremendamente y no está, durante mucho tiempo, se ha alejado tanto de la, eh, de, del ojo de la, de la cueva, que si saliese inmediatamente, ¿no?, ese hombre, pasados unos días, si saliese inmediatamente a la luz del sol, se quedaría cegado, puesto que sus ojos han perdido la connaturalidad que tenían con la luz del sol. <coughs> la luz del sol, que antes, ¿no?, esos ojos habían sido creados para vivir a la luz del sol, pero esa connaturalidad ¿eh? con la que fueron creados, por, por desgracia, pues por poco a poco se ha perdido a base de estar metido, ¿no?, en la oscuridad. Y para poder salir a la luz del sol, pues necesita un tiempo intermedio de de con naturalización o sea, de que poco a poco se vaya acostumbrando a la luz del sol. Y así se va acercando poco a poco más y se va deteniendo un, un tiempo a, o va poniendo unas gafas especiales para que sus ojos se vayan acostumbrando hasta que finalmente sus ojos son capaces de contemplar la luz del día sin quedar cegados, sin que esa luz sin que esa luz sea dañina para él, sino que sea una luz gozosa. Bueno, pues, utilizando este ejemplo, hay que entender que, 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 solo, que Dios es la luz, y que el pecado nos pone en estado de oscuridad, y que si Dios es la santidad, pues lógicamente uno tiene que purificarse para poder gozar de esa santidad, para que esa santidad no le haga daño, como cuando la luz del sol no nos daña, si esos ojos no están acostumbrados a ella. La santidad de Dios es nuestro gozo, ¿no?, cuando estamos capacitados para gozarla. Pero es que esa santidad de Dios podría dañar nuestros ojos cuando no estamos capacitados para, para contemplarla. En este, con, bajo este ejemplo, ¿no?, se me ocurre explicar eh, el hecho de que la finalidad de, la, de este estado de purificación, que es el purgatorio, es santificarnos, purificarnos para poder gozar de la luz de Dios para que salud de Dios sea nuestro, nuestro gozo, nuestra alegría. Bien, otra cosa importante ¿no? para entender eh, este, estos aspectos, ¿no? uno podría decir, bueno, bien, pero, pero ¿qué es eso que hay que purificar después de esta vida? ¿Qué es eso que no ha quedado purificado en nuestra vida? Bueno, pues eh, ayuda mucho a entender esto la definición que hace San Agustín del pecado. San Agustín dice... Eh, Primero lo digo en su, en los términos latinos, ¿no? Porque son, son muy tradicionales y luego lo, lo intento, o sea, lo traduzco a castellano. Él dice que el pecado es aversio a Deo y conversio a criaturas. Es decir, el pecado es como el apartarse de Dios por apegarse indebidamente a las criaturas. Uno se aparta de Dios al apegarse indebidamente a las criaturas. Tiene pues. Dos aspectos el pecado. Un aspecto que tiene es el que te aparta de Dios y otro aspecto es el de que te entrega pues con un amor desordenado a las criaturas. Las do son dos aspectos. Eh, pues, generalmente generalmente cuando pecamos pues no, sole, no solemos pecar con la intención de apartarnos de Dios. Eso no suele ser así. Hombre, Puede haber que exista un pecado de absoluta malicia, ¿no? Que se ha hecho con la intención de ofender a Dios, pero eso es bastante raro. El hijo pródigo no se marchó de la casa de su padre por ofender a su padre, no. Se marchó, pues, a la pues, por correrse una juerga, porque se pensaba que se le iba a pasar mejor. Entonces no, no se fue de casa por ofender a su padre, sino por entregarse desordenadamente, ¿no? A, bueno, pues, a los placeres del mundo. Ahora él sí que sabía que entregándose a esos placeres del mundo, de esa manera desordenada, iba a ofender a su padre. Eso es otra cosa. Entregándose desordenadamente a las criaturas, iba a ofender a su padre. Bien, por lo tanto, hay dos aspectos del pecado, que es el alejamiento de Dios y la entrega desordenada a las criaturas. Cuando uno eh, se arrepiente de sus pecados, cuando uno se convierte y se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios, piense en el sacramento del bautismo ¿no? y después de ello en nuestras confesiones personales, pide perdón a Dios, y Dios, que es misericordioso, borra totalmente la culpa del pecado. La culpa, la pena eterna del pecado, la culpa eterna del pecado, ¿no? La pena eterna que todo pecado nuestro merece si es un pecado mortal, Dios la, la, la borra completamente, es decir, para Dios es como si ese pecado no ha existido. La misericordia de Dios es tal, que cuando perdona, recrea. Ante Dios ese pecado no ha existido. Pero ojo, lo que sí que existe en nosotros es esa, ese desorden de esa entrega a las criaturas indebida que habíamos tenido. Es decir, es posible que eh, el hijo pródigo cuando volvió a casa, volvió a casa, eh, aquello que de ofensa al corazón de su padre había hecho, pues al irse de casa de aquella forma, su padre que fuese, que era totalmente misericordioso, infinitamente misericordioso, que es la imagen de Dios Padre, el padre le perdonó totalmente aquello. Para el padre es como si no hubiese ocurrido. Ahora bien, el apego a las criaturas, el. el pues la entrega desordenada que ese, que ese hijo había tenido, gastando su dinero con malas mujeres, eh, teniendo como cuenta el Evangelio, ¿no? Pues bueno, pues nos podemos imaginar qué tipo de vida desordenada pudo llevar. Eso en él, pues había producido unos afectos desordenados, unos apegos desordenados en sus, en sus afectos, ¿no? Que eso, eso aunque su padre le perdone, eso queda en él desordenado. Esto es lo que el, en lo que la teología se llama la pena, la, la pena temporal del pecado. Y, esa, y eso es lo que tiene que ser purificado. Claro, no, no pensemos que porque ese, ese joven, ¿no? Ese hijo menor volviese a casa, pues no pensemos que claro, el hecho de que su padre le acogiese así con un perdón absoluto y completo, eso no quiere decir que ese desorden interior que se había producido en él por la esa vida de pecado quedó absolutamente ya... No, no, tenía que ser purificado mediante la penitencia. Ese hijo tenía necesidad de realizar penitencia para que ese desorden que se había producido dentro de él se reordenase, para que sus afectos se ordenasen, para que su corazón estuviese puesto solo en su padre y no en tantos desórdenes ¿no? como había estado puesto. Bien, pues eso es lo que necesita ser purificado en esta vida. Por eso tenemos que hacer penitencia, ...por nuestros pecados, aunque estén totalmente perdonados ante Dios... sí sí están totalmente perdonados ante Dios... ...pero han dejado en nosotros un desorden... ...nos han desordenado interiormente... ...y eso ya no es porque Dios no nos haya perdonado del todo, que no... ...es que es otro aspecto distinto del pecado... ...no es ya lo que el pecado ha ofendido a Dios... ...sino el desorden que ha dejado en nosotros... ...eso tiene que ser ordenado... ¿eh? ...pues con el ejercicio de la penitencia... ...con la penitencia de las obras de caridad con la penitencia de la mortificación, con la penitencia pues de, de muchas formas realizada, ¿no? el mismo sacramento de la penitencia en parte también, no, pues uno está purificándose de ello. Bien, y eso que, vamos, en el, en, como otra manifestación más de la misericordia, el Señor también, en la medida en que no haya sido purificado suficientemente en esta vida, Dios en su misericordia también nos posibilita el purificarlo, ...después de esta vida en el estado del purgatorio. Con lo cual, una primera cosa que me gustaría remarcar muchísimo... ...que es, el purgatorio es una manifestación más de la misericordia infinita de Dios. Todo lo contrario de lo que algunas personas a veces piensan y dicen, ¿no? Que les parece como que el purgatorio es algo incompatible con el Dios totalmente misericordioso. Y dice si uno, pero Dios mío, si es todo lo contrario... Eh, hace mucho una persona me decía, es que yo no sé si creo en el en el purgatorio, que a veces, tío, es que te oigo a ti predicar sobre ello. No sé si creo, porque eso me parece incompatible con el perdón incondicional de Dios. Y digo, pero hombre, si es todo lo contrario, es que es absolutamente al revés. ¿sí? Si precisamente el, el purgatorio es una manifestación más de la misericordia infinita de Dios, que no hace más que darnos ocasiones, ¿no?, de encuentro con Él, de un encuentro de amor, eh, que es una especie de, bueno, pues es que es la imagen de pues, la imagen del padre de la parábola del hijo pródigo que está saliendo en búsqueda del hijo, y que siendo consciente de nuestra, eh, de nuestra torpeza ¿no? y de nuestra falta de generosidad para purificarnos bien en esta vida, todavía nos está ofreciendo pues, una posibilidad de purificación en la otra vida, en la medida en que en esta hemos tenido una purificación imperfecta. Y esto, es lo, y esto es lo importante, es decir, el pecado nos priva de la comunión con Dios ¿eh? y si es grave incluso nos nos priva de nos hace incapaces de la vida eterna. Y eso es lo que se perdona cuando alguien se ha convertido y pide sinceramente el perdón a Dios, especialmente el sacramento de la confesión, claro. Pero hay otro aspecto que es el que se llama la pena temporal del pecado, que es el desorden que el pecado ha dejado en nosotros, que eso tiene que ser purificado bien mediante la penitencia en esta vida, bien mediante el, el purgatorio después de la muerte. Esta es, digamos, la doctrina católica y, y la finalidad de, de ello es, como hemos dicho, obtener la, la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, porque Dios es santo y solamente eh, santificándonos podemos hacernos una sola cosa con Él, porque el fuego y el agua no se pueden juntar, ¿Sí? y por lo tanto, pues para, para fundirnos con Dios, tenemos que ser santos, como el santo es él, y dejarnos santificar y dejarnos purificar para ser una sola cosa con él. Bien, lo meditamos y vamos a continuar en serio. 31 dice así: La Iglesia llama a purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Después vamos a leer aquí una cita de San Gregorio Magno. En primer lugar, nos interesa la afirmación que hace de que eh, ese, eso que la Iglesia llama purgatorio es una purificación final completamente distinta del castigo de los condenados. <ríe> o sea, lo primero que se dice aquí es que no tiene nada que ver el purgatorio con el infierno. Que a veces hemos, hemos representado el purgatorio como si el purgatorio fuese un infierno pero en corto. O sea, un infierno que tiene fin. El purgatorio es, perdón, el infierno es eterno, y el purgatorio sería como un infierno pero en corto. Eso no es correcto. Eso no es correcto representarlo así, porque fijaros que dice el catecismo que es completamente distinto del castillo de los condenados. ¿Por qué se dice completamente distinto? Bueno, pues porque es que el.. El purgatorio es un estado de esperanza y el infierno es un estado de, de desesperanza, con lo cual es que es lo contrario, ¿Mm? es lo contrario. El purgatorio, uno un, tiene una, una esperanza y esa esperanza da una alegría. O sea, en el, las almas de purgatorio tienen un gozo al mismo tiempo que, que penan eh, ...en ese estado de purificación... ...penan y gozan... ...las dos cosas a la vez... ...gozan porque saben que se están preparando... ...para ver a Dios... ...y que, de, y que de, del purgatorio no hay otra salida... ...más que, más que ir al cielo... ¿eh? ...no existe otra, otra salida del purgatorio... ...más, que, más que, que, que pasar a ver... ...la visión de Dios... ...por eso... Eh, ...dice el catecismo y subraya mucho... ...que es completamente distinto... ...al estado de condenación... ...porque hay un, hay un estado de esperanza y no un estado de desesperanza. Digo que si, el, el, si en la tradición ha podido haber pues ciertas imágenes, no que han podido confundir las cosas como si el purgatorio fuese un, un, un infierno, pero en corto, porque también a veces se ha podido entender mal la imagen de las, las llamas del infierno y las llamas del purgatorio. Entonces pues, se ha echado mano de esa imagen... ...una imagen que en cierto sentido es bíblica... ...como vamos a ver aquí... ...y entonces nos parece que son llamas... ...en el mismo sentido... ...bueno pues yo creo que no son llamas... ...en el mismo sentido... ¿eh? ...porque el fuego... ...tiene sentidos diversos... no ...en el eh, fuego como imagen... Y, ...y entendamos también... pues ...que estamos hablando de, un, de una imagen... ¿eh? ...porque claro, pues un alma... ...un alma no es material... ...no no es corporal... ...con lo cual la combustión... ...de un, de un fuego, que el fuego es material... No puede quemar un alma. Luego, ¿eh? entendemos que también es una, una imagen, pero una imagen bíblica, con lo cual no despreciemos las imágenes bíblicas. ¿Eh? O sea, yo, a veces, cuando cuando se, con mucha ligereza, ¿eh? con mucha ligereza, se desprecian cosas que están en la Sagrada Escritura, digo, bueno, ojo, cuidado con eso, porque Dios se ha revelado a través de esas imágenes. Luego, ¿nosotros quiénes somos para despreciar las imágenes a través de las cuales Dios se ha revelado? lo que va que hacer es explicarlas bien, pero no despreciarlas nunca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quitar, la, ¿Quitar las imágenes que Dios mismo ha utilizado y poner otras nuestras? Eso no sirve, eso no vale. ¿eh? El teólogo está para explicar, no para cambiar la Biblia. ¿eh? Bien, pues a lo que iba, que la imagen de, del fuego en la Sagrada Escritura tiene distintas manifestaciones, ¿no? Y existe la imagen del fuego purificador, ¿eh? del fuego que purifica... Y existe la, la, la imagen del fuego que destruye. Son dos imágenes distintas. El mismo San Juan de la Cruz, pues el cántico espiritual habla de llama de amor viva, que tiernamente hieres en el alma, en su más profundo centro. Y habla de un fuego que enamora y que quema al mismo tiempo, enamora y quema. Yo creo que esta es la imagen aplicable al purgatorio. El fuego de purgatorio es un fuego que, que está quemando y enamorando las dos, eh, el alma. Es el estado de esperanza. Quema aquello que debe ser quemado, purifica y enamora el alma. La va convirtiendo, ¿eh? la va convirtiendo en en, en el mismo Dios, en, 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 la misma, en la misma santidad participada de Dios. Me parece que la imagen, siguiendo con San Juan de la Cruz más hermosa, es la imagen... ...de ese tronco, un tronco húmedo, que es echado al fuego. El tronco húmedo, cuando se echa al fuego al principio, pues eh, empieza a echar pues, por sus dos extremidades... ...empieza a echar pues, toda esa especie de espumarajo, porque tiene humedad y, no puede, y, y, el, y el fuego no puede convertir en brasa... El tronco sin primeramente haberle eh, extraído toda la humedad que tiene y además suele meter esos pitidos que mete el tronco húmedo que de vez en cuando pega así como unos pequeños explosiones y, y está saliendo como toda esa especie de savia. Cuando ya el, el tronco se ha secado, entonces la llama, la llama convierte en brasa al tronco, le convierte en brasa y entonces uno no sabe hasta qué punto el fuego eh, el fuego y el, ...y el tronco que ya son brasas están casi unidos. Bien, pues estas dos facetas están en esa imagen del fuego del purgatorio. Por una parte, el fuego mm, eh, hace penar en la, en la medida en que a ese tronco todavía húmedo, eh, le, le, que somos nosotros, ¿no?, ...este tronco húmedo que somos nosotros, necesitamos también, o sea, es decir, la purificación tiene que suponer un sufrimiento para nosotros, porque es, es un desapego... Y el desapego hace sufrir al alma. El desapego es como cuando a uno le arrancan pues ¿no es eso? pues una venda que está pegada a la postilla. ¿no? Pues es que, claro, duele porque porque hay apego. Y donde ahí apego, al desapegar duele. Y esa llama, hasta llegar a secar el secar el tronco, pues, pues bueno pues, eh, le está de alguna manera mortificando ¿no? a ese tronco. Pero una vez que el tronco se ha convertido ya en brasa, en brasa está gozando de... De, de ese fuego, se ha convertido en una sola cosa con él. Por eso digo que la imagen del fuego del purgatorio tiene estos dos aspectos, fuego que purifica y fuego que enamora, hasta ser una sola cosa con el fuego del Espíritu Santo. Es la imagen, pues, del fuego, yo más bien lo identificaría del fuego del Espíritu eh, que purifica las almas. Al purificarlas supone un gran tormento, porque cuando alguien pues está lleno de de, de, ...de impurezas... ...desprenderse de ellas... ...sin duda alguna supone un gran tormento... ...supone un gran tormento... El, ...ese paso de, de la impureza a la pureza... ...ese paso de, de la falta de santidad a la santidad... ...porque es que es una especie de como proceso acelerado... no ...proceso acelerado... ...que en esta vida como cuando metemos a un... ...puchero express, ¿no?... En el, que, ...en el cual estamos queriendo acelerar el proceso ¿no? de cocción... Pues algo así ocurre en el purgatorio, que Dios en su en ese amor que quiere purificarnos cuanto antes, pues pues puede someter al alma a un estado de sufrimiento, pero un sufrimiento de buena esperanza. Un sufrimiento de buena esperanza, porque es un sufrimiento que, que está preparando dar a luz. Un gran sufrimiento, según los místicos también han descrito. ¿eh? Tampoco tampoco estemos quitándole eh, la importancia que tiene o sea, el sufrimiento grande, pero es un sufrimiento lleno de esperanza, lleno de esperanza por dar a luz, porque esa esperanza se convierta en, en perfecta caridad. Es pasar del estado de esperanza al perfecto amor, que es el cielo, donde ya no hay esperanza, sino que en el cielo se pasa de la esperanza a la caridad pura, donde ya es la posesión de Dios. Bien, hemos insistido mucho en este aspecto, que dice el Catecismo, de que es completamente distinto... ...el purgatorio del infierno... ...y a veces nos ha podido confundir... ...el hecho de que en los dos se utilicen... ...la imagen de las llamas... ...pero es que hay, son es, es distinto... ...creo que la imagen de la llama puede tener aspectos... ...totalmente distintos... ¿eh? ...que tienen que ser matizados... ...también el, el catecismo... ...el catecismo quiere... Eh, ...perdón, aquí hay dos textos... ...sobre, que me he saltado... ...una Corintios 3.15... ...y una Pedro 1.7 en los que se habla de, de, de estas imágenes del fuego purificador. 1 Corintios 3.15 dice, Y si uno construye sobre este, este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Más aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través de fuego. O sea, que esta imagen de 1 Corintios 3.15 habla de la imagen del fuego como una especie de test de, test de autenticidad. ¿eh? Test de autenticidad. Aquello que, que es quemado por el fuego es que era fatuo, es que, pues, que no tenía valor. Sin embargo, lo que resiste a la prueba del fuego es que era una obra de calidad. En el fuego queda... desaparece todo aquello que no tenía validez, ¿no? Y, sin embargo, el, el sale de la prueba del fuego todo aquello que era auténtico en el hombre. Primera Pedro 17 dice... Por lo cual, rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún, por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. Aquí se vuelve a utilizar de nuevo la imagen del fuego como, como aquella forma de aquilatar el oro, haciéndolo todavía más precioso. Para quitarle al oro las impurezas, eh, se le aquilata eh, al fuego. Y de esa forma sale un oro más puro. Eh. También, esa llama de, de fuego en el estado de purgatorio, lo que está haciendo es, hacerle al hombre más hombre, hacerle al hombre más santo, quitar todo aquello que le que le está desdibujando la imagen de Dios en él, o sea, en el fuego del, del, del purgatorio, en esa imagen del fuego del purgatorio, eh, se está purificando todo aquello que no es de Dios y subsiste y persiste, ¿no?, todo aquello que ha venido como imagen de Dios y que no es consumido por el fuego, sino que es purificado por él. Por eso dice 1 Pedro 17 a fin de que la calidad probada de vuestra fe más preciosa que el oro, perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza. Por lo tanto, la imagen del fuego es una imagen purificadora, dice San Gregorio Magno, en este punto del catecismo también lo expresa. Respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo... Eso no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Bien, hablaba de, por deducción, ¿no? Dice aquí San Gregorio Magno, si, si en Mateo 12, 31 se dice que, que, con respecto al pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el futuro, ¿no? ni, en el, ni después de... de de esta vida, por deducción uno entiende que hay faltas que sí pueden ser purificadas en este siglo o en el siguiente ¿Eh? precisamente es un texto del que se desprende también la existencia del purgatorio, ¿eh? si dice el Señor en Mateo 12:31 que el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado en esta vida ni en la siguiente quiere decir que, sí, que hay faltas que sí pueden ser perdonadas en esta vida o en la siguiente ¿eh? un poco por, por por conclusión, vamos a ¿eh? por sentido común. Bien, vamos a hacer una breve reflexión y continuamos en salida. Hemos dejado sin comentar de este punto 1031 en las, en la afirmación de que la Iglesia ha pues, afirmado claramente como parte de, de sus contenidos de fe ¿eh? la doctrina relativa al purgatorio. Alguno podría decir, bueno, y la doctrina relativa al purgatorio es una doctrina de fe, es una doctrina, por lo tanto, que pertenece al dogma de, de, de la Iglesia. Pues la respuesta es que sí, ¿Mm? la respuesta es que sí. Y aquí el, el Catecismo nos recuerda cómo en el Concilio de Florencia y en el de Trento se afirmó como, como parte de nuestra fe católica. ¿eh? Voy a leeros algún, algún párrafo de estos concilios de Florencia y de Trento para que veáis que la Iglesia confiesa esta doctrina con toda eh, la firmeza. El Concilio de Florencia, que fue del año 1438 a 1445. Asimismo, si los verdaderos penitentes salieron de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia, por lo cometido y omitido, sus almas son purgadas con penas purificadoras después de la muerte, y para ser aliviadas de estas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, tales como el sacrificio de la misa, oraciones y limosnas, y otros oficios de piedad, que los fieles acostumbran practicar para los otros fieles según las instituciones de la Iglesia. Y que las almas de aquellos que después de recibir el bautismo no incurrieron absolutamente en mancha alguna de pecado, y también aquellas que después de contraer mancha de pecado la han purgado y la han purificado, o mientras vivían en sus cuerpos o después que salieron de ellos, según arriba se ha dicho, son inmediatamente recibidas en el cielo y ven claramente a Dios mismo trino y uno. En parecidos términos pues habla el concilio de Trento, ¿eh? puesto que la Iglesia Católica, ilustrada por el Espíritu Santo, apoyada en las sagradas letras y en la antigua tradición de los padres, ha enseñado que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles, particularmente por el aceptable sacrificio del altar. Manda al Santo Concilio a los obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio, enseñada por los santos padres y sagrados concilios, sea creída, mantenida, enseñada y en todas partes predicada. Es impresionante ¿no? que se hable con esta contundencia en nuestra fe católica que luego a veces nosotros bueno, pues, 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 silenciemos aspectos tan esenciales como dice aquí, no únicamente dice que, que se debe creer, sino que la iglesia debe de enseñarlo y debe demostrarlo, Y a veces nuestros silencios tenemos que reconocer que son los silencios cómplices. ¿eh? Son los silencios que luego también... Hacen cómplices de bueno pues de la confusión reinante que existe no Estamos llamados a predicar con claridad no Sobre estos aspectos de fe Bien, por lo tanto, como, como digo No es una cuestión de una doctrina Unas opiniones de algunos autores No, no, forma parte de la fe católica ¿eh? El punto siguiente, el 1032 Esta enseñanza se apoya también en la práctica De la oración por los difuntos De la que ya habla la escritura Por eso mandó Judas Macabeo ...hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos... ...para que, que quedaran liberados del pecado. Segundo Macabeos 12.46. Bueno, os cuento por, por, por no leer entero todo el episodio... ...que quien desee pues puede leerlo en torno al segundo libro de Macabeos... ...capítulo 12, ahí puede leer entero este episodio... ...pero se habla de cómo Judas Macabeo había, había entrado en la batalla... Contra, ...contra los pueblos contra los que guerreaba Israel y fueron derrotados. Al ser derrotados y cuando fueron a enterrar a sus propios a sus soldados difuntos, no vieron que debajo de sus de sus trajes de soldados, no habían escondido amuletos, amuletos de falsos dioses. Y todos ellos entendieron que habían pecado, porque en vez de confiar solamente en Yahvé para lanzarse a la batalla, habían confiado en los falsos dioses de Baal, etcétera. ¿Sí? Y que entonces, pues por que necesitaban, que habían pecado, y que necesitaban, por lo tanto, una purificación, que no podían eh, pasar pasar al, al seno de Abraham, al cielo, ¿no? Eh, a lo que ellos entonces entendían, ¿eh? pues, por el seno de Abraham, no podían pasar allí sin, sin una necesaria purificación. Y entonces hizo una colecta, Judas Macabeo, recogiendo, pues, una serie de... ya, ya dice el texto, pero no recuerdo cuántos dragmas recogió, para ir al templo y pedir por la purificación y pedir que se ofreciesen sacrificios por la purificación de aquellos soldados suyos que habían muerto pues pecando, que habían muerto con un pecado que era de, de entregarse a la batalla confiando en falsos dioses. Bueno, pues eh, evidentemente uno dice, bueno, de, de este episodio mmm, del Antiguo Testamento, que además es, es bastante cercano ya porque el libro los libros de los macabios no son muy, eh, son de los últimos libros de la Sagrada Escritura el Antiguo Testamento, se ve claramente que ya ahí ya se, se creía en un estado de purificación después de la después de la muerte. Porque, claro, eh, vamos a ver, ¿para qué se está ofreciendo esos sacrificios de purificación en favor de unos difuntos? ¿Será porque existe esa posibilidad de que se purifiquen, no? De lo contrario, ¿qué, qué, eh, ¿qué finalidad tiene eso? Cuando la Iglesia Católica, poniéndonos en nuestro caso, ¿no? ora por, por un difunto y pide que Dios lo lleve a su seno y que perdone sus pecados, pues ¿por qué? ¿por qué hacemos eso? Pues será porque existe la posibilidad de que ese hombre difunto necesite de nuestras oraciones. Si está en Dios, no las necesita. Si está en el, en el estado de eterna condenación en el infierno, es inútil, no le, no le sirven de, de nada. Luego nuestras oraciones se, se dirigen a Dios pues sencillamente para todas aquellas personas que están en ese estado de purificación y que en, en virtud del misterio de la comunión de los santos que existe entre nosotros pues existe esos vasos comunicantes no por los que la oración nuestra pues puede servir de purificación para ellos la oración nuestra y sobre todo ¿eh? y sobre todo pues el pues el tesoro mmm, del sacrificio de la santa misa ofrecida por los difuntos no que tiene pues una, una posibilidad y una eficacia de purificación pues infinita bueno pues eh, esa, esa es nuestra fe eh, y es que además es una deducción lógica no el purgatorio aparte de tener otros textos como los que hemos visto antes pero el purgatorio es una deducción teológica que hace la iglesia muy clara de la doctrina que, que, que tiene la sagrada escritura de la oración en favor de los difuntos para su purificación es que claro si se nos pide en la Sagrada Escritura, que es bueno, es santo, es justo, como dice el libro de los Macabeos, orar por los difuntos para su purificación, es que evidentemente uno deduce, porque es que no se no se nos ocurre otra posibilidad distinta, que tiene que existir un estado en el que existe esa posibilidad de purificación después de la muerte. Si, si no, no tendría sentido que se diga eso. ¿Sí? Que, pues Es una deducción teológica que la Iglesia... La Iglesia extrae de la propia Sagrada Escritura y la firma y la firma como una realidad de fe clara y contundente. Desde los primeros tiempos, dice, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Desde los primeros tiempos, dice, o sea, desde siempre, la Iglesia lleva dos mil años haciendo eso. Y eso también es expresión de nuestra fe. El concilio de León, en el año 1274, decía... mas por causa de los diversos errores que unos por ignorancia... ...y otros por malicia han introducido... ...dice y predica que aquellos que después del bautismo caen en pecado... ...no han de ser rebautizados, sino que obtienen por la verdadera penitencia... ...el perdón de los pecados. Y si verdaderamente arrepentidos murieron en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias, como nos ha explicado Fray Juan. Y para alivio de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos a saber los sacrificios de las misas, oraciones y limosnas y otros oficios de piedad que según las instituciones de la Iglesia unos fieles acostumbran hacer en favor de otros. O sea, que es que esto ha sido una... Una práctica de la Iglesia desde, desde siempre. Y además, como veis, cada vez que se afirma esto, la Iglesia eh, recurre al argumento como siempre los santos padres han hecho desde el principio en la Iglesia, ¿eh? recogiendo esa tradición, ese mandato de orar por los difuntos. Bueno, pues lógicamente, pues eso supone algo, ¿no? Supone que como estamos orando por los difuntos, por la, por la posible necesidad de purificación que tengan, ¿no? pues es pues, Que evidentemente tiene que existir purgatorio, si no estamos haciendo él Si no, no tiene sentido que nos hayan dicho que recemos por los difuntos para que se purifiquen para ver a Dios Otra cosa es que nosotros no sepamos, ¿no? No sepamos quién necesita de purificación y quién no necesita de purificación Dejamos en manos de Dios, ¿eh? Eso y la Virgen María que es también dispensadora de, de, de tantas gracias, ¿no? Ella distribuirá esas oraciones, ¿no? de todo el cuerpo místico de la Iglesia en favor de las almas más, más necesitadas en el purgatorio. De hecho, aunque ofrezcamos la Santa Misa eh, por, por, un, por un difunto concreto, siempre pedimos por todos los difuntos, ¿no? porque tampoco sabemos exactamente eh, pues cómo, en qué medida lo necesita cada uno y ponemos en manos de nuestra Madre Santa María pues esa, esa también colaboración que tiene con su Hijo Jesucristo y con Dios Padre en esa distribución de las gracias el caso es que luego el catacismo añade la iglesia también recomienda las limosnas, indulgencias y obras de penitencia en favor de los difuntos. y un texto de San Juan Crisóstomo. llevémosle socorros y hagamos su conmemoración si los hijos de Job, de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre y eso está en el texto Job capítulo primero, versículo 5 ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofensas por los muertos. Perdón, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Ese texto es de San Juan Crisóstomo, que es un, pues uno de los eh, santos padres de los primeros siglos en la Iglesia, ¿eh? de un sermón. Sobre un, sobre un texto de Primera Corintios 41.5 Pero estamos hablando ya por lo tanto De la doctrina de la Isa desde los primeros siglos Bien, por lo tanto aquí eh, Esta es una llamada a que reafirmemos ¿no? Reafirmemos la fe La fe en, este, en esta purificación Que es una manifestación más de la misericordia del corazón de Cristo en La posibilidad de la purificación después de la muerte Es una muestra más de esa misericordia Que tenemos que agradecer infinitamente al Señor. Que, que termine contándos una anécdota que, que, que he vivido, eh, pues, recientemente en la parroquia. Y es que, eh, pues, no hace muchas semanas eh, recibí la visita, pues, de un, de un cristiano, de un cristiano verdaderamente apostólico irlandés, de un, de un hombre de unos 40 pues, cuarenta años, que, pues, que había venido a España, eh, per, él pertenecía al apostolado del Rosario. ...era un albañil, un albañil que venía con una carta de presentación... ...del cardenal de, de Dublín, de Irlanda, y dentro del apostolado del Rosario... ...me contaba él que que, no, que, que había sido liberado para poder hacer este apostolado... ...por otros 100 albañiles, ¿eh? 100 albañiles irlandeses... ...que le habían, cada uno puesto una parte de su sueldo... ...para comprar una furgoneta y para liberarle... ...y para que él se pudiese encargar de ir por toda Europa difundiendo pues unas estampas, unos trípticos de oración por las almas de purgatorio. Había estado por por Italia, había estado por Polonia, en cada nación distribuía un millón un millón de, de estos trípticos de oración por las almas de purgatorio. Y, hay, y en concreto pues había venido a España, pues había desembarcado en el ferry de Santander y estaba por toda España haciendo esa distribución. ¿no? Y bueno, un hombre joven que me, me contó que tenía cinco hijos, su mujer había perdido... El sexto, el sexto hijo en un, en un aborto, y que había recibido pues esa llamada y, y ese envío también del cardenal de Dublín, con esa carta suya de presentación, liberado por 100 albañiles de Irlanda que le habían pagado pues para poder, que estaban sosteniendo a su familia, y un hombre que encima no sabía una palabra de castellano, y, y la verdad es que yo cuando recibí la visita de este hombre para dejar aquí esa propaganda y continuó su distribución por, todo, por todos lados, ¿no? pues la verdad es que recibí un testimonio impresionante por parte de este católico de, de, de Irlanda, por parte de este hombre sencillo, ¿no? de una fe sencilla y profunda, que decía que, que su mayor consuelo pues era que de los seis hijos que tenía el sexto, pues que había lo había puesto ya en el en el cielo, ¿no?, que, podía, que había engendrado pues es, todos sus hijos para el cielo y que con el sexto ya lo había lo había conseguido, ese, ese aborto prematuro que había tenido su, su mujer, ¿no?, y que, su, no, pues, que el objetivo de su vida no pues era eh, educar a sus hijos en la santidad para que todos ellos fuesen al el cielo y que, mientras tanto, se pues, dedicaba ese apostolado ¿no? de oración por las almas de purgatorio por todo el mundo. Es impresionante. A un sacerdote le impresiona mucho pues también que un seglar tenga ese coraje, ¿eh? hay que tener raza y hay que tener coraje para hacer eso. ¿eh? Y también uno bendice a Dios porque pueden existir 100 albañiles, ¿no?, en Irlanda capaces de, de, tener, de tener esa fe católica, ¿no?, de, de coger y liberar a un compañero suyo para hacer ese apostolado por toda Europa, ¿no? Dice, uno no bendita fe católica que nos hace salir de nosotros mismos y nos hace ver esta vida en una perspectiva de trascendencia, ¿no?, únicamente pensando en lo que voy, que, que voy a comer, qué voy a beber, con qué me voy a vestir, no, sino confiando en la providencia de Dios y siendo y siendo eh, construyendo el reino de Dios en este mundo, pero con el corazón puesto en el cielo, con los pies en este mundo y con el corazón en el cielo. Bien, pues termino pues contando esa anécdota no recientemente sucedida y me despido con la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.